0: This Fucking Noise presenta Theatre il suono di HM. Blast from the Past, memorie e ascolti. Di Vincenzo Baroni e Giuseppe Bellocola. In collaborazione con il gruppo Facebook HN, HM, il primo nell'Eny Metal Official.
1: l'Italia, il paese del mare, del sole, dei mandolini, che meraviglia, proprio sventola il tricolore. HM numero 30, eh, mica si scherza, eravamo già vecchi, nel heavy metal numero 1 è cambiata la formula
2: del flash e in copertina come strilli abbiamo London, elegance, metallica, twisted sister, suicidal tendencies. Bambini!
1: Protagonisti della nostra copertina, per la prima volta nella storia del nostro oh. vostro giornale, un gruppo italiano, gli italianissimi Vanadium. The
0: world, the rent,
1: Italian Rock Express, il Pinoscotto e Soci incatenati in questo groviglio
2: metallico di magliette strappate, giacche sbrillucci, occhiali scuri e capelli cotonati. E pantalone di pelle rosso che passerà alla storia aspetta. per il mitico. Eh, aspetta, però. No. Allora non spoileriamo eh. nulla.
0: The really I,
1: Comunque, sia Vanadium sulla copertina di HM: un primo passo importante, un momento storico primo giornale in Italia non lo era già più, c'erano altre realtà, che è giusto salutare, le quali omaggiamo con il massimo rispetto, la massima simpatia, i nostri amici nemici delle altre testate. Ci mancherebbe, però, H&M aveva questo brutto vizio di fare le cose un passetto prima dell'altri. Diciamo che era una questione di giornalistico culo, non lo so cosa definire, però Vanadium in copertina sul magazine metal più venduto nel nostro paese. Era giusto dare
2: spazio ai nostri compatrioti. E infatti girando la pagina, la copertina, troviamo subito la pubblicità sugli arretrati di H&M Eh qui si è speso, eh. si è speso
1: perché la pubblicità tutta a colori con tutte le copertine Per ricevere i numeri arretrati di H&M, escluso il numero 2, copertina Twisted Sister Definitivamente esaurita, signori, era già esaurito un numero Ma io...
0: Eh, cioè,
1: infatti il posteriori fa un po' ridere basta inviare il doppio del prezzo di copertina vale a dire 6 sacchi a numero 6.000 lire e si potevano avere una delle 28 a questo punto perché Cristo non era più disponibile le 28 gemme di questa serie di giornali che comunque aveva preso una piega seria credibile e con una certa continuità HM aveva preso velocità Ci siamo goduti in questa serie di copertine di H&M, H&M Retratti completa la tua collezione, arriviamo al sommario, bissiamo i Vanadium, stessa foto session della copertina, in posa leggermente diversa, abbiamo Pino Scotto che salta fuori da una valigia
2: <ride> e piano piano si rivelerà in tutto il suo splendore. E giustamente Peppe
1: continua a incuriosirvi con questo mistero che andremo a svelare subito dopo che ci saremo
2: addentrati nel grande universo rutilante delle news. Carne è il caso di dirlo, con pochissimi colori, completamente anemici. Questa Veramente volta.
1: impaginato in modo brutto orrendo. Però, però, però c'è cioè da ammettere:
2: c'era un trade union.
1: Perché magari uno si distrae In realtà le news erano impaginate Con il tricolore italiano cioè, erano, erano rosse,
2: bianche e verdi Ecco perché vedi, visto eh, Svegliamo l'arcano Tu punti il dito e non sai Tu giudichi e non sai vedi? Io non ci avevo fatto caso all'epoca eh, Ma adesso
1: guardandole, eh, manco, manco lo avessi fatto io Hai visto? <ride> hai visto. <ride> Comunque, serie di news In effetti Peppe ha ragione Sono impaginate in una maniera un pochino spartana Direi E partiamo con i Warlock, la band il cui album Triumph and Agony è appena uscito, è sempre più americana, con l'aggiunta di Tommy Hendrickson al basso. Il loro tour europeo comincerà a fine novembre. Twisted Sister, e qui andiamo Eh. sul pesante. Per ora, per il momento quando uscì questo numero di H&M, Love is for Suckers sta facendo un buco nell'acqua commerciale, vale a dire che... I promoter americani, tantomeno quelli europei, ma quelli americani prima di tutto, non compravano le date perché il disco non stava vendendo niente. Mannaggia. Cioè, già era andato così così come Out and Play, perché è andato veramente così così rispetto a Steyangri che aveva fatto il botto planetario. Diciamo che l'Ovil Force Agers vedeva abbassarsi le quote dei simpatici newyorchesi. Passiamo ai Rush Voci di corridoio vogliono la band di Geddy Lee In Europa ad aprile Stessa cosa vale per gli Aerosmith Quindi ah, continua il vaticinio
2: quindi. di H&M Che dice sembra pare Sembra pare. Dice si racconta Dai Rush agli Aerosmith un attimo e arrivano anche gli Elegance dopo tanto a rabbartarsi Filius ha trovato un contratto mondiale con la Polygram e per questo disco che poi farà faville o non farà faville, questo lo sveleremo anche più avanti nel numero, sì, giusto? Perché come giustamente osserva Peppe, un po' delle news di questo gruppo HM trovano un proprio
1: riscontro, diciamo così, all'interno dei contenuti del giornale. Qualche paginetta più avanti. Esatto, quindi diciamo che sono dei piccoli suggerimenti su cosa ci aspetta nella
2: prosecuzione della lettura. Tra l'altro la notizia interessante è che Phil è proprio andato a Londra a vedere The Flappard del suo ex compagno Phil Collen che suonava la chitarra nel gruppo Girl vi ricordate la fantastica Hollywood Tease e infatti anche nel primo album degli Eleganzi ci sarà una nuova cover di questo pezzo e per quanto riguarda l'universo Motley Crue Universo sarà... Motley Crue che noi
1: conteniamo in altissima considerazione certo. Che noi lo si voglia oppure no Per noi i
2: Motley Crue sono un gruppo sacro Stellare Stellare Al 99% saranno in tournée a febbraio Non si sa dove ma saranno in tournée a febbraio nel mondo Gruppo di supporto i Poison Benz. Per una ah. grandissima buffata glam ah, che me... cioè, e... Entri vestito normale esci paghiettato Esci paghiettato con il, la parrucca di uh, Federico Washington style e parliamo di un, uno dei miei gruppi preferiti anche all'epoca, oh, i White Lion oh. la possibilità di vederli in azione in Europa e anche in Italia con Ronnie James Dio, dopo che la candidatura di Ace Frehley è caduta come band di supporto del nostro Ronnie James sì perché l'asso dello spazio se ne è andato con gli Scoopers, eh certo eh, eh, chiamavo, eh, furbo lui, eh. se ne è andato in turco: con gli Scoopers no non è vero Te lascio il piacere di presentare questa ultima notizia.
1: Entro Natale sarà nei negozi il seguito del tanto discusso Regni in Blood sempre che la Warner Bros non cambi idea e non si rifiuti di distribuirla
2: <ride> quindi
1: eravamo in attesa di una lieta sorpresa con il nuovo album degli Slayer di cui uno coltiva con volentieri la passione senza improvvisarla, senza inventarla ci tenevo a dirlo così, la butto un po' lì Sì,
2: che qua c'è pure gente che Ma si cioè, sta inventando eh, un sacco eh, di cose. Eh, eh, ok, facciamo eh. per
1: giriamo pagina E ci avviciniamo alla risoluzione dell'enigma che ci trasciniamo dalla copertina Vale a dire iniziano le sei pagine di marcia trionfale Forse un tantino sopra le righe Perché adesso a posteriori ci possiamo anche permettere di dirlo Perché il tono era a dir poco ottimistico-trionfalista rispetto Era solenne anche il momento eh? Sì, Corruption of Innocence era un album significativo Il sesto album della carriera dei milanesi Vanadium Prodotto da Jim Faraci, quindi produttore di grande livello, ci si aspettava grandissime cose, l'album è stato sicuramente un successo, ha avuto un certo riscontro, diciamo nel contenuto di questa lunga intervista, track by track, in cui il buon Pino Scotto in particolar modo ci parla dei testi di Corruption of Innocence, che era un concept album che parlava del bene e del male, corruzione e dell'innocenza. Quindi c'era il lato della corruzione e il lato dell'innocenza. Diciamo che già su Born to Fight, stilisticamente, si era cominciato a notare una certa pulizia dei suoni, un notevole sensibile miglioramento anche da parte del buon Pino Scotto rispetto all'impostazione vocale, con Corruption of Innocence, si puntava al grande botto. E in queste sei pagine da marcia trionfale l'argomento viene trattato con toni vicini all'esaltazione si fanno anche un po' dei vaticini un tantino ottimistici con il massimo rispetto per i Vanadium e per quello che è significata la loro storia ci sono alcune cose che adesso a posteriori leggendole oggi lasciano un pochino così non è andata proprio come si aspettavano anche alcuni aspetti umani della cosa la grande amicizia fra il gruppo ci aiutiamo fra di noi eh. gli altri del gruppo Pino Scotto racconta che lo sostengono perché l'hanno fatto un ricordare dritto, uscire dai vizi, dalle cose e poi e portate... invece poi dopo non... questo album i Vanadium sono finiti è abbastanza però.
2: però era il sesto album per una band italiana non erano pochi i sei album porca per un miseria, gruppo e avevano anche venduto tantissimo dei loro album precedenti per cui alla fine erano probabilmente effettivamente il gruppo di punta di tutto il movimento heavy metal senza a, alcun dal dubbio dal punto di vista delle vendite senza questo salto di qualità non mancato però insomma salto di qualità che poi sono atterrati su un mare razzi morbido Non hanno fatto il botto Sì, anche perché, ripeto, sempre a posteriori
1: E sempre con il massimo rispetto e simpatia Per Pino Scotto, per Steve Per Zanolini Erano degli ottimi tutto, musicisti Esatto, gente dell'io stesso Cioè gente che tanto di cappello ci mancherebbe Diciamo che la sterzata stilistica Lievemente meno hard e più class Se mi si consente l'etichettatura Non è che fece proprio fare i salti di
2: gioia Ai fan della prima ora anche perché Loro venivano e lo dice anche Pino Durante l'intervista Da tanti ascolti Hard rock Blues Degli anni 70 Per cui Anche questi capelli Molto cotonati Cozzavano sì, diciamo Leggermente que- Questa con...
1: smerigliata Un po' di classe Hanno tolto Un po' di scorza, Ma a mio giudizio È un fatto di gusti personali Quindi ci mancherebbe A mio giudizio Ha tolto un po' di Impeto Di forza Al muscolare Metal rock esatto, Come loro stessi definivano rock. Come loro stessi definivano Il loro genere È diventato non dico più rock che metal, ma ha assunto un profilo un po' più disciplinato. Comunque, le sei pagine procedono sempre con lo stesso fotoservizio fichissimo, col fondale fichissimo, il look curatissimo, loro belli, vestiti precisi, eccezione fatta per l'ultima foto, fra l'altro sparata a tutta pagina, è quello a cui si riferiva Peppe prima. Ti vedo scalpitando No, ti, io volevo dire che già nella
2: terza foto si vedeva qualcosa di eh, più. È passata la storia, questa cosa, io me lo ricordo. Ma lo cioè, dici a sacco me. di Ma lo dici a me: che è passata che la storia. Praticamente hanno passato ore, ore. Allora ore. faccio una degna
1: presentazione. Allora, fondamentalmente, nell'ultima foto del servizio. La cosa che salta più agli occhi, oltre il look, le scarpe, le giacche, i capelli, il fondale, la foto fatta benissimo per carità, un, un fotoservizio Paolo Battigelli che era l'autore anche dell'intervista, fotografo decisamente di un certo valore, la cosa che più saltava agli occhi di questa foto, che cos'è Peppe? Il pacco di vino scotto! <ride> Pacco Sangue, sudore di... e rabbia. E pacco. E pacco. 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 Divenne leggendaria
2: questa foto. Cioè sì, io non c'era volta nel periodo. Lanciò cui... una moda. Eh sì, come mo si Il pacco che si portava da una parte esatto. e l'altra parte si portava dall'altra parte. Anzi, non solo, ma lo spacco del pacco. Lo spacco del Il pacco, pacco. Ah. era proprio sghibli.
1: Era molto sghiblo,
2: bravo Peppe, vedi come, come impari subito. <ride> no, tornando a fare le persone serie, ma volevo... quando mai? No, un altro particolare dell'intervista. Mi ha impressionato era il fatto che Pino Scotto parla che in Italia purtroppo loro non sono mai stati a parte la carta stampata, chissà a chi si riferiva, però, sia come radio, come televisione, come programmi oppure inseriti nei concerti, non se li filavano de pezza. Sì, è una banalità, cioè. Abbiamo la televisione
1: contro perché in Italia la musica è legata a bei faccini, alle canzoni... Vabbè, questo discorso aveva, vabbè, vabbè, aveva, aveva fatto... Giocava il, il ruolo del Comunque, frontman per, di un gruppo per di aggiungere, Per aggiungere un tassello, ci tengo... È una cosa mia personale di Vincenzo. Sentiamo Non c'entra né Giuseppe né il nostro regista e supervisore Daniele. È una cosa che riguarda solo me. Contate che mentre noi descrivevamo cosa vedevamo nelle pagine soffermandoci sul pacco di vino Scotto, Daniele, che è distante da me un paio di metri, ha un'altra scrivania, lui sta lavorando al suo computer, si è alzato. <ride> lui non ha avuto la fortuna di, eh, di, di è passare è alzato, la giovinezza. Eh, si è alzato per, per vedere con i suoi occhi la foto incriminata. Quindi siamo contenti perché, essendo riusciti a interessare Daniele, che è un amante della musica, assolutamente. Un melomane, come dicono quelli colti, ma lui sente musica. Anche Scotto è la melomane. Eh sì. <ride> siamo riusciti a interessare un personaggio come Daniele quindi siamo sicuri che voi che ci ascoltate starete tutti lottando, picchiandovi fra di voi per avere la possibilità di trovare questa foto per chi desideri, non ha la disposizione H&M e desideri vedere la fotografia si può rivolgere a me Vincenzo Barone a me. o a Giuseppe Bellobuono scrivendoci su Messenger su Facebook e Dieci noi euro. provvederemo per una cifra modica mm. a mandare copie di questa foto a tutti 10 euro a, beh, sì, perché beh, tu sei un venale a me ne bastano 8 vabbè anche 5 dai <ride> quindi Vanadium lietissimi di averli in copertina Scherzi a parte, l'intervista è molto interessante, si analizzano i testi e bisogna ammettere che in effetti l'approccio dei Vanadium era maturato anche dal punto di vista lirico. Non erano mai stati troppo banali, in questo caso affrontano anche delle ballad, delle canzoni d'amore, cosa che non era stata molto frequente nel passato, però c'è molta carne al fuoco. Poi che vi piaccia o meno, che la cosa sia dei vostri gusti o meno, i Vanadium tanto di cappello vanno rispettati, fanno parte della storia del movimento del nostro paese e a H&M è stato lieto di metterli in copertina.
0: Shut up.
2: pagina cambiamo anche il colore cambiamo anche il protagonista della intervista successiva anche in questo caso davvero interessante troviamo Twisted Sister nella persona di, di Snyder che parla di tutto ma proprio di tutto e anche dell'ultimo album della band delle polemiche segreti chiarimenti eccetera eccetera e anche qualche rivelazione sull'Italia e gli americani Loser,
0: no, is the
1: La particolarità di questa intervista sta nel fatto che il buon Pier Giorgio Brunelli, che è quello che l'ha realizzata, è amico di The Snyder e quindi sa come prenderlo e sa benissimo che certi argomenti non vanno presi di petto. Vanno, cioè, aggir- vanno aggirati e in tutta l'intervista infatti Pier Giorgio fa tutta una manovra di accerchiamento nei confronti di Snyder portandolo a trattare tutte le cose scomode che coinvolgevano i Twisted Sister nel periodo che erano tante, prima fra tutte, dal punto di vista musicale il crollo delle vendite di and Play rispetto a Stay Hungry e la difficoltà che ha avuto ancora maggiore Love is for Suckers rispetto alle vecchie vendite i vecchi livelli di vendita di Twisted Sister SHUT Intervista si parla anche di questo, ed è una cosa importante. Di Snyder mostra di essere una persona capacissima di accettare le critiche e di rispondere senza alterarsi, ma dando un tono critico e intelligente e costruttivo a quello che gli viene detto. In parole povere Brunelli gli dice: Scusate, vi lamentate che la gente vi abbandona, ma siete una specie di fenomeno circense, avete sempre buttato tutto in caciara con le maschere, il trucco, il look eccessivo, eccetera. Adesso volete fare i seri, fate Love Hirse primo album in cui non apparite. In cui la buffonata, lo dico buffonata con il massimo rispetto, eh? buffonata nel senso il circo legato ai Twisted Sister viene eliminato perché vi volete far prendere sul serio, ma vi volete far prendere sul serio dopo che avete raggiunto il successo planetario facendo i matti, anche eh, con ehm, i alla video. Fine,
2: alla fine, voglio dire, vi si ritorce cosa che contro. Si ritorce
1: e il pubblico americano, fra l'altro, cosa che Brunelli non si esime dal dire, se scoccia i video carucci con i filmini con il contro il maestro, i genitori i wanna rock eccetera poteva funzionare 2 tre anni poi la gente alla fine si stufa tutto questo prima che no, i kiss, è un altro I, kiss discorso.
2: i kiss sono i kiss
1: esatto, i kiss è un altro discorso anche perché essendo i primi a fare le cose in un certo modo è andata nata liscia però ovviamente pure i kiss nel periodo di cui stiamo parlando i kiss erano senza maschera quindi fatevi delle domande datevi delle risposte Proseguendo negli argomenti di fuoco contenuti in queste interessantissime quattro pagine di e Sister il Boddy Snyder affronta quella che è la magagna più grossa del periodo vale a dire il fatto che lui a differenza di altri personaggi di prima linea del movimento heavy rock uh, specie americano è l'unico che cacciò la faccia e andò a fare un'istanza verbale truccato? sì a Washington per difendere appunto i diritti del rock dei rocker prese una posizione politicamente esposta rispetto a quello che era l'andamento Blacky Lawless che faceva le sue uscite ma rendiamoci conto con un po' di senso le proporzioni che negli Stati Uniti Sister e Sister vendevano quattro volte più di Walsh quindi comunque l'esposizione commerciale era enorme e Di Snyder si trovò e lo racconta in questa intervista abbandonato da quelli che erano accanto a lui dicevano sì, c'ha ragione, difendiamoci, ci levano i diritti yeah. di fare il rock come vogliamo noi, vale a dire personaggi che lui nomina come Ozzy Osbourne, come Nicky Six, tutti de- sì, armiamoci, In realtà parti, e parti tu. È e lui si lamenta un po' del fatto che quello che ha pagato per tutti, anche col calo dei riscontri di vendita. Terzo autogol involontario, operato dai Twisted Sister e nella fattispecie dalla persona specifica di, di Snyder, è l'eccessiva esposizione. Vale a dire, Di Snyder, come dicevamo un po' poc'anzi, per l'eccesso del pubblico americano che si stanca Ecco, la presenza di Di Snyder e di Sister Sister dappertutto Perché MTV li strizzò come dei limoni Cioè Di Snyder ti alzavi mattina a colazione e c'era lui che ti vendeva i biscotti Sì, per il semolino, eh, Insomma. Eh. La gente ne aveva veramente abbastanza E Di Snyder con il candore di un bimbo ammette sì, in effetti avevo un po' rotto i coglioni e quindi il problema, racconta, è che in America si lavora sempre con tre mesi di anticipo rispetto a tutte le cose promozionali, le interviste, le apparizioni, il gossip, ti metti d'accordo con i giornali Il problema è che quando noi abbiamo deciso, beh adesso basta, abbiamo sovraccaricato tutto di noi stessi quindi ci fermiamo, noi ci siamo fermati ma per altri tre mesi ha continuato ad andare sì, a cannone e, fa- assiste, fine, è... e nel frattempo è successo il fatto The Washington, cioè quindi non ci siamo mai tolti dalle palle in realtà e questo ha danneggiato non poco i Twisted Sister, tutti sappiamo come è andato a finire, Love of the pur essendo rivalutato nella revisione di tutto quello che è uscito in quegli anni, perché parliamoci chiaro, è stato rivalutato perché è un bel disco, tutto quello che vuoi, fra l'altro bei testi, apriamo una parentesi anche qui, prima volta che i Twisted Sister indulgono in canzoni d'amore, non era mai successo, mai aveva scritto su Z-Song anni prima
2: tanti, anni, eh, prima, no, tanti tu, anni prima tutto
1: il rapporto che potevano avere i Twisted Sister a livello lirico non aveva niente a che vedere con le storie d'amore invece in questo disco sesso, patata, patonza, gna gna come se piovesse eh, okay. fra l'altro Suckers non significa pompinari o vuole insultare chi crede nell'amore Suckers in americano non è per vantarmi, c'è scritto l'intervista, quindi non sto dicendo niente che me. Oh, no, barone. No, io non, è, non ne so niente, ne so quanto vuoi, perché siamo tutti uguali. Sacers sta per ingenuo. Il sacker è il farlocco sì, di remore. Ma amore per il
2: farlocco, eh, eh, cioè, la... credi all'amore che lo. Esatto, se credi
1: all'amore, sei un sempliciotto, eh, un sempliciotto, Fantozzi, biancaneve, Fantozzi, sette Fantozzi, Fracchia, cioè... assaggi questo biscotto e mica, mi com'è, il sempliciotto, <ride> ecco. Comunque, Twisted sister, noi ci siamo divertiti,
0: It's the sucker.
2: Rock Generations, due pagine che mettono a confronto intere generazioni, e per la precisione, di batteristi. I migliori batteristi del pianeta e dell'hard rock e dell'heavy metal, Vigny e Epis, Fred Curie dei Cinderella, Bobby Bloss dei Rat, Lars Ulrich dei Metallica Ian Pace di Purple Nico McBrain, l'unico a non essere stato scritto in grassetto di Iron Maiden, ma non aveva bisogno esatto, mancano solamente Tommy Lee dei Motley Crew e Tommy Ulrich dei White Snake. in una foto backstage abbiamo questa sfilata di drummers
1: che vede accavallarsi, come giustamente accennava Peppe, più generazioni di batteristi, a parte vabbè Epis è l'amico dei Cinderella e Curie e anche quello dei Rat Bobby Bloxer ma in realtà Lars Ulrich, Nico McBrain e Ian Pace rappresentano tre generazioni diverse di batteristi hard rock e di metal. Ian Pace, poi Nico McBrain e poi Lars Ulrich. Beh, Lars Ulrich ha una faccia da pupetto e, la questa... e con la K-Doglio ha una faccia da pupetto emozionato perché come tutti saprete, noi sappiamo, voi sapete lo... ed, ed, e essi sanno e si sanno che l'idolo di Lars Ulrich è Ian Pace. Adesso ah. io fossi Ian Pace, un esame di coscienza, me lo farei. farei. Scherzo, scherzo per carità. Comunque bella foto. Quei momenti che HM tendeva a dire fermi tutti e storia. Eccola qua, due pagine di Rock Generations.
2: Da da da, da da. Eh. Eh sì. parte già la marcetta eh. perché in questo numero che è solenne ci mom- sono anche eh delle sì. rubriche fondamentali che vedono il nostro mitico Vincenzo Vince Barone sul podio eh. si può dire così sul podio 20 euro <ride> grazie la prima rubrica che lo vede il protagonista videoscreen indovinate con chi lì Eron! Wow, te toccata di Eron, vedi? Per, la, gi- la, per be- la
1: gioia profonda
2: di alcuni dei di, nostri... Di tutti gli amanti del CMM, de CMM. e CMM. del Melodic Hard Rock Heavy Metal Pump Pomp Hour Rock e pompe, quasi, eh, questo numero è sex.
1: Lieron Danger Zone, stereo live 58 minuti dal vivo Orrea. recensiti da me stesso, medesimo il VHS della bella Lieron posso ammettere con un certo orgoglio professionale che la cosa non mi entusiasmò non la cosa recensirlo, non mi entusiasmò proprio la videocassetta Anche
2: la sei conservata? Manco scannata. Ma potevi regalare ma potevi... Eh,
1: e sarei stato felicissimo, adesso giusto così mannaggia! Però il Call of the World Tour regalò una Lieron legata al passato ma c'era già stato diciamo lo smosciamento vabbè poi su punti di vista comunque lei bellissima la registrazione un po freddina e i suoi comprimari un tantino immobili sul palco però valeva sempre la pena con questa davanti eh lo so è lì Aaron purtroppo non era qui Aeron.
2: era lì era lì eh purtroppo ed eccoli qua gli adesivi in tutto il loro splendore con foto veramente bellissime, vedono Anthrax ovvero Dan Spitz con la sua mitica chitarra e Nicky Six a torso nudo eh? Ogni riferimento è puramente casuale Si vede il capezzolo glam signori Capezzolo cioè, glam di Nikki so, Nikki eh. Nipple <ride> Potrebbe essere il nome di una glam uh, trash band uh, Trash senza l'h però Glam ah, trash Trash band
1: Allora a parte Aaron Butterfly da sinistra <ride> Eric Bran Rock <ride> Eccetera eccetera ha messo come le da della foto del buon Phil Campbell dei Motored. Comunque, prima pagina del Spazio Metal Report, in bianco e nero, quindi pagina 19 di H&M, abbiamo il Motored Game, sull'album Rock and Roll. il comeback più esaltante del momento. I Motored tornano nella formazione A4, ve lo ricordate, oh, bellissime. con un disco dinamitardo, rock and roll, ma H&M e la CGD vi offrono la possibilità, partecipando al nostro gioco, di vincere ben 15 LP di questo... Ultimo album dei Motored per l'epoca Per potervi accaparrare una delle copie Di Rock and Roll in paio dovete scrivere in redazione Specificando Motored Game Non ci fate perdere tempo Rispondendo alla seguente domanda Qual
2: è il titolo Dell'unico album dal vivo Dei Motored Uè. Signori Cioè se non sapete questo cancellatevi Cambiate genere No se non sapete questo spegnete il podcast E non ci ascoltate mai quindi... Ciao! Ciao No, siamo ancora qua, eh? Torniamo ah, in onda. Ah, siamo in onda. Ah, non siamo andati via. No, eh. siamo. Per non an... siete andati? Per un attimo, l'elettro candidato. Ho fatto tutto. Me l'ha perso piatto. Comunque. American Metal Roots, un viaggio arritroso verso le radici, tre grandi gruppi americani che hanno un po' posto le fondamenta di tutta la scena metal col senno di poi degli anni seguenti e che oggi vanno riscoperti se volete conoscere per filo e per segno la storia della nostra musica. Si inizia questo mega special, HM Story con Yaron Butterfly oh,
1: sentite? li sentite sì ah ecco
2: probabilmente la band se non avesse registrato questo pezzo che stiamo ascoltando non sarebbe arrivata da nessuna parte anche perché poi, parliamoci chiaro, solo questo ha fatto eh? perché dopo un paio di album mano 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 mano, sono spariti però questa suite che occupava tutto l'intero lato dell'album nel Garda da vita nel giardino della vita nel giardino della vita è veramente fantastica contiene in embrione un po' tutto quello che poi ascolteremo negli anni a venire Dopo gli Yaron Butterfly, gli altri due gruppi che rappresentano un po' la storia, le radici di tutto il movimento Hard Rock, Hard De Nevi, sono i Vanilla Fudge che si formarono a New York nel 66, Pensate? Un anno fortunato, un anno 66. fortunato 66. Un anno fortunato il 66. Sì, diciamo che il periodo dal 66 al 69 probabilmente è stata la concentrazione di una serie di eventi che ha so, caratterizzato na- Tutto quello che è venuto eh, so, dopo Sono nato io No ma pure io sono, Ero nato un po' prima Eh no. ma io no. Nel 66 io non 66 ascoltavo io. Gli Aaron Butterfly eh. A tre anni Come no? Eh no Mia mamma li ascoltava Ah I dischi erano di mio padre ah, ecco eh, ecco. Ecco. io così Stavo eh. in casa Quindi passeggiavo Eh certo Però in effetti cioè, Già sentivo qualcosa Col, pan- col pannolone Di strano in vita, Di cioè. strano E poi Per chiudere Questa carrellata Troviamo I Blue Shear che sono probabilmente il gruppo più strano tra i tre in effetti mentre vanilla faggia hanno fatto della forza del loro repertorio quella di realizzare delle cover assurde molto psichedeliche di brani di altri invece blue cheer hanno praticamente messo a ferro e fuoco anche perché erano dei bikers facevano parte del movimento degli s yes angels proprio eh, droga eh, di... cattivi davvero cioè, dei veri sì, cattivi ballati proprio terribili e il loro album Passerà alla storia e verrà considerato da un sacco di gruppi come fonte di ispirazione per la loro musica. Il loro album del 1968 Vincebus Ereptum passerà alla storia e sarà ricordato come fonte di ispirazione da centinaia di gruppi che hanno saccheggiato tutto il loro approccio perché questi avevano proprio un'attitudine hard.
1: E iniziamo le sei paginette di Metal Mail con una novità, cioè una novità rispetto uh. al passato. Una novità che, ve lo garantisco, ve lo racconto, è un backstage sdelaci, de- sdelaci. De- della redazione. Una novità che rompeva i coglioni a chi doveva smistare la posta, che non avete idea. Vale a dire, copiando, mutuando, perché nessuno si è mai azzardato a pensare dobbiamo vincere il Pulitzer, noi facciamo la stampa, senza inventarci nulla. Prendendo spunto dalle riviste come Gerang, Metal Forces o anche Metal Hammer, venne l'idea fantastica al nostro editore di dire perché non mettete i titoli sulle lettere, Cioè, ogni lettera la leggete tutta prima e poi quando la dovete mettere in paginata Ma... mettete il titolo per ogni lettera e quindi... Ogni lettera andava... Non è che non venissero lette con attenzione prima Però adesso c'era una motivazione reale Quindi si alternano i seguenti titoli Perché adesso ogni letterina ha il suo titolo in eretto Col senno di voi Magari
2: uno invece di leggere 50 anni. posta Hai perfettamente ragione posta, Un momento, non ho detto che la cosa era inutile per i lettori no, no, Ho no, detto no. che era una
1: rottura di coglioni ah, per chi lo doveva per fare Per chi
2: lo doveva fare eh. doveva essere un lavoro veramente immane Allora ACDC fans From police to
1: HM Motley Crew Forever, siamo solo noi. Niente Vasco Relations, no, non ha a che fare con Vasco Rossi. Sì. Incavolato Nero, Vomito, Ragazzi Tosti, Sporco Mondo Fottuto, Vanadium, oh. Corpunto Esclamativo, Metal Girl, e ve pareva che. Noi non moriremo mai. Cult cultore, la musica e la droga ho le scatole piene, farla finita, e questo è un adepto di Veloso 68, ve lo sì, dico io, sicuramente. punk metal, e poi un saluto a un amico che non, non c'era non più, più evidentemente che si chiama Rivederci Danilo. Quindi tutti quanti col titoletto Pensate che bella esperienza Adesso Pepe
2: ci parlerà diffusamente dei disegnini Guarda, il disegno di Jon Slout The Force è veramente inquietante Hanno
1: incattivito il diavolo di Power From Hell Della copertina L'hanno reso
2: più cattivo Perché è quello il pupazzetto Invece il disegno di Blacky Lolis L'hanno fatto diventare un Hobbit Per sì. quanto mi riguarda è, un, è pure un po' bolso <ride> È
1: un po' bolsa, devo dire Però c'è Con un terzo disegnetto Quello dei Loghi eh, Che raccontaci. ormai prendeva
2: piede perché ormai noi tutti quanti sistemavamo i loghi sulle cassette bravo, quando registravamo bravo. cercavamo di farli uguali agli originali degli album che non c'era photoshop non c'erano le cose non è che potevamo spendere i soldi c'era non fo- eravamo ricchi c'era
1: photoshop
2: c'era photoshop, photoshop eh. non eravamo ricchissimi come alcuni che si facciano spedire i dischi dall'estero ma noi praticamente ci facevamo le cassettine e replicavamo tutti i loghi di tutti i gruppi della nostra collezione perché se posso dire la mia anche in questo disegnetto contenuto nel
1: metal mail di questo numero 30 di HM era una caratteristica principale dei thrasher. Qui vediamo Kronos, i Venom, SOD, i Voivoid, Social Tendency, Anthrax, Dead Kennedys, DRI, Misfits, Circle Jerks, quindi c'è Motored, c'è del punk e c'è del thrash. In
2: realtà non è che uno si mette a scrivere poi, sono. Non hai visto la mia collezione, voglio spezzare una lancia al CMM. Ah, Io ho oh. fatto una cassetta e eh, l'ho chiamata AOR Dreams. Se si può interrompere di nuovo la messa in onda, sarei contento,
0: <ride> ah. ah.
1: Peppe, sotto sotto a un animo glance. E a proposito passiamo a Stay Hard! News, Info, Demo,
2: Fanze, Advanced Tape e Press Releases tutto sull'hard rock. Tutto fa hard, diciamo, è in linea con il resto del numero, che era molto hard. Sì,
1: Beppe fa questa osservazione con un tono agrodolce, ah. ma in realtà ha assolutamente ragione. Cioè adesso arriveremo, vi stiamo spoilerando eh. per chi non ha il numero, cosa se... però questo numero è una collezione, ci sono anche picchi momenti in cui si mena come dei fabbri, ma il profilo di questo numero è decisamente street Leads Rock and Roll.
2: Non staremo a fare l'elenco di tutti i gruppi di questo articolo di Stay Up Anche perché non sono tantissimi Però Sullo
1: sfondo state sentendo i Little Angels eh? Cioè facenti parte dell'imbarcata del buon Massara a questo giro
2: Si parla dei Little Angels dei Canada che era una band italiana AOR che diventerà Secondo Massara La new sensation Danger Zone permettendo Posso
1: dirmi una cattiveria? Cioè la dico La dici? La dico Cioè il gruppo si chiama Canada Va bene, mi sta benissimo, perché se uno si vuole chiamare Emilia Romagna e il gruppo è argentino a me sta benissimo, non è questo il problema Il problema è che le fonti di ispirazione maggiori dei Canada erano i Rush e i Triumph e li chiamate Canada, cioè figli miei (ride) Così la fonte di ispirazione diventa un tantino un po' palese, comunque promettentissimi
2: Canada, poi ancora Peppe? No, la notizia delle notizie, cioè la crema tra tutte queste notizie e la delusione cosciente che hanno avuto tutti i fan dell'AOR, tutti i maniaci dell'AOR, perché il nuovo lavoro di Michael Bolton. Quello di Hunger (ride) è stato definito anche dal buon Massara uno dei dischi più wimp del secolo perché, pensate, includeva anche una cover di un classico di Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Per essere un disco considerato wimp, quindi
1: modaiolo fighetto. Da uno per carità e eh, con tutta la simpatia per Alessandro Massara con uno che non è che fosse esattamente un thrasher vuol dire che il disco era proprio leggerino leggerino, leggerino. Michael Bottom. per chi non lo conoscesse è una sorta di Julio <ride>
2: <ride> per le casalinghe americane <ride> l'ultimo gruppo di Stay Hard mi ha incuriosito per il nome Crazy Ellis vabbè perché? con la K Crazy
1: eh, però fra l'altro Glam ma non troppo, ma non ci addentriamo Tutti i gruppi che avrebbero dovuto rivoluzionare il mondo E offuscare Rose e Steph Leppard Nei vaticini tipici del nostro Massara Stay Hard tocca uno dei suoi apici Con questa bella rubrica Però devo dire questa volta molto ricca
2: Heavy Metal Rambo Kane oh. Roberts ed era considerato ed è considerato ancora il Rambo dell'heavy Metal, un po' perché gli piaceva Fare culturismo, un po' perché c'ha questo fisico molto possente, un po' perché c'era queste chitarre che ricordavano praticamente tutte le armi che usavano. Portava la cartuccia, la chitarra M16. Però non era era aggressivo. No, una persona, fra l'altro,
1: gentile, intervista di Massara. Quindi, evidentemente che Robert non è. Massara. Ah Ah, sì, giusto, ci manca una lettera nella firma. Comunque, Roberts disponibilissimo, gentile, un vero professionista, è uno che ha fatto la gavetta.
0: Until the hairpin turned into the devil
1: In questa intervista si parla del suo passato, del suo presente e del suo futuro come compositore, come carriera solista perché esterna ai suoi timori il mio disco solista rispetto a Constrictor di Alice Cooper temevo potessero essere troppo uguali perché comunque la fonte ispirativa rimane quello, il ceppo rimaneva quello e invece andò tutto bene e Roberts fra l'altro era un turnista abbastanza apprezzato prima di andare con Alice Cooper a parte la sua carriera solistica che si è fatto un mazzo tanto nei bar cioè lui suonava la chitarra nel esatto marco. la particolarità dell'incontro diciamo nella prima volta che si sono visti fra Alice Cooper e Kane Roberts è che Alice Cooper è entrato in questo bar dove suonava Kane Roberts nel momento in cui non stava suonando ma era coinvolto in una rissa a centropista stava picchiando della gente che ah, la gente volava a destra e a manca <ride> Alice Cooper quindi non ha assistito a un concerto ma gli ha telefonato il giorno dopo mi è piaciuto quello che ho visto e l'ha preso a suonare che lo racconta Kane Roberts sì, bravo, eh, bravo,
2: ne... bravo Kane Roberts bravo. comunque
1: c'è un po' di colore sempre bene dai probabilmente non è vero però fa sempre piacere bella intervista due paginette con Kane Roberts
2: Cambiamo decisamente il soggetto dell'argomento, anche il genere musicale, con i protagonisti dell'intervista successiva E se mi permetti
1: anche spessore culturale
2: Spessore culturale Se posso cioè dire la mia se Ragazzi c'è cioè una cosa veramente, a me mi ha colpito, poi lo dirò quando arriveremo, non voglio spoilerare nulla I sui Satal Tendencies mi sono sempre stati simpatici, non so perché Perché c'hai buon gusto
1: Comunque, un Mike Muir sempre molto charliero, perché è una cosa che ricordo anche personalmente nei purtroppo rari ma ci sono stati incontri di lavoro con Mike Muir, ha una particolarità che condivido rispetto a chi ha fatto l'intervista che è Pier Giorgio Brunelli cioè Mike Muir quando parla innanzitutto fai fatica a capire quello che dice perché è un po' non biascica però ha questo americano molto stretto un po' mischiato altre cose il problema è che quando ti fa un discorso è l'uomo di vagazione cioè lui comincia a parlare poi apre una parentesi poi uh-huh. eh, una relativa è un difetto è un limite grave che ho anch'io quindi è una cosa che capisco perdi? sì, per dare più informazioni possibili seguo un'idea e intanto me perdo quella prima quindi lui era un po' così l'intervista stata realizzata in un posto dove suonavano a cannone i jukebox con la musica di American Graffiti. Oh. Già lui parlava in quel modo: già l'audio non era granché per via della musica a palla, in più Mike Moore gli parlava con la mano vicino alla bocca. Ah, capirai. Quindi proprio da zero a mille in pochi secondi. Comunque sia, il carattere che viene fuori è quello di una persona con, lo posso dire in modo scientifico, per fare divulgazione scientifica, uno con due coglioni così sotto. E siamo in tema, anche esatto. in questo caso. Un, veramente uno fichissimo che spiega il perché, senza peli sulla lingua, il perché quattro anni prima era uscito l'album Sadal al Tendenci di esordio, aveva venduto 200.000 copie in 4 anni, mentre Join the Army aveva venduto già 250.000 copie i primi 10 mesi che era uscito, e spiega il perché delle difficoltà razziali legate a essere nei usati dal Tendency, perché comunque c'era un indiano c'era uno di colore, un messicano erano cioè erano stra e questa multietnicità non gli aiutava affatto perché i neri invece che seguire il loro beniamino, Rocky George sì, no, per fare il coatto eh. Invece non li apprezzavano né gli ispanici
2: né gli indiani. Sì, che cioè, si trovavano proprio giusto in mezzo, nel a mezzo hanno e...
1: continuato a fare quello che volevano. Fra l'altro, la scelta del look non look era stravoluta. Perché loro dicevano: no, noi comunque viviamo da un ambiente in cui come ti vesti significa molto per chi ti guarda. E quindi il blu e il bianco, i colori legati alle gang erano di Venice, in California, quindi non è un no. posto andiamoci a divertire e sì, basta. No, cioè, fra l'altro pregni i testi di un'ironia che non fu del tutto capita all'epoca vi faccio un esempio da Thrasher possessed to skate il brano che tutti gli amanti dei sui saltanti, si conosceranno è stato una specie di inno in realtà ai Thrasher li piava in giro decisamente diceva questi satana eccetera eccetera poi con i capelli un po' ce l'avano con gli anthrax un po' ce l'avano con i metallica in realtà dicevano sono posseduti dallo skate perché dicono un sacco di cavolate sulle cose sataniche e poi Mac Movie parla non proprio di politica ma parla di un modo di porsi rispetto sia al music business sia agli altri gruppi hardcore sì, al fatto che cioè, noi stavamo antipatici agli hardcore perché mettevamo gli assoli stavamo antipatici ai metallari perché tiravamo a 180 orarie noi siamo andati dritti per la nostra strada e continuiamo a fare
2: la musica che vogliamo fare noi non abbiamo nessuna costrizione infatti dall'intervista emerge questo concetto secondo me fondamentale che dovrebbero proprio schiaffarsi proprio davanti quando vanno a suonare una miriade di gruppi cioè dice perché un gruppo ha successo perché crediamo in noi stessi se voi andate a suonare per farvi vedere quanto siete bravi, quando siete belli quando siete così, poi dopo quando scendete dal palco e siete tutta un'altra cosa la gente se ne accorge seguo Peppe a ruota
1: perché volevo leggervi testualmente una delle risposte che dà il buon Mike Moore che dovrebbe essere tatuata, anzi marchiata a sangue sulla schiena di tutti quei gruppi di quei personaggi che esistono nell'attuale scena specie italica che non fanno che piagne perché la gente si va a vedere i gruppi che vuole. Nel senso, perché, perché non vengono a vedere noi che facciamo underground e si vanno a vedere i caro Maiden? A parte il fatto che esiste la possibilità che il tuo gruppo faccia cagare, il che è
2: quasi sempre è il cosiddetto.
1: Io non mi permetto di dire una cosa del genere, però esiste questa possibilità. Ma sembra che in molti gruppi cosiddetti underground, perché l'underground oggi è facile, il disco lo fa chiunque, quindi non esiste più il concetto. Però il buon Mike Moore, a questo proposito dice: Viene chiesto come mai avete accettato di essere parte della colonna sonora di Miami Vice? Come mai un gruppo intransigente come voi che non scende a compromessi e lui risponde perché crediamo in noi stessi, quando il primo disco uscì la casa discografica non ci diede soldi per i concerti o per i video abbiamo fatto tutto da soli, non mi aspetto nulla dalla gente per questo, nessuno mi deve nulla se non siamo bravi non ci meritiamo nulla e la gente non deve venire ai nostri show solo perché siamo noi a suonare se non piacciamo, perché dovrebbero venirci a sentire? Io non vado ai concerti che non mi piacciono. Se la gente non ha avuto la possibilità di sentirci, dobbiamo offrire noi a loro la possibilità per decidere se siamo bravi o meno. E questa è la ragione che ci ha portato in Europa. Quindi, signori, invece, lo suggerisco a questi del pianto greco, perché non vengono a vedere noi? Innanzitutto, per venire a vedere voi ci deve essere un minimo di interesse. Voi, chiunque sia, non ha importanza Non ce l'ho con uno, con due o con tre in particolare Siccome è un pianto che vediamo Affacciarsi talvolta anche dalle nostre parti Intendo sul gruppo di Facebook Che però, devo dire, è scevro Da questo tipo di derive un po' vittimistiche eh, Però, siccome noi abbiamo preso posizione più volte Siamo stati anche accusati di essere chissà quali stronzi In realtà è giusto Potete non piacere Esiste questa possibilità E nessuno contrae l'obbligo Di andare a vedere nessuno Con questo modo Su portare l'underground se io supporto l'underground se mi piace quello che propone se non mi piace me vado a vedere gli non una ma dieci volte capite? cioè si tratta di approcciare le cose con un po' d'umiltà perché chi ve se caga su dai
2: Ladies and gentlemen from USA DRI Ma il momento è solenne perché ci sono anche gli Holy Terror E io mi zittisco E arriva il nostro Vincenzo Vince Barone con il suo gruppo preferito
1: 14 settembre 1987, sono partito da Roma con due disperati, uno dei quali uh. è il Buon Baffo, che saluto per l'ennesima volta. E thrashing in Deutschland, siamo arrivati fino a Monaco, per quanto mi riguarda, per andare a vedere gli Oli Terror. Anzi, ho avuto anche un momento di terrore, perché una volta arrivati al Titerfabrik, questo posto a meno. Dove avrebbero suonato i d quella sera Mi dissero guarda che non sono gli Oli Terror Sono gli Oli Moses no. Il gruppo di supporto Mi è preso un colpo ero Quanti
2: chilometri avevi fatto?
1: Da Roma a Monaco In treno no. Aereo cosa Non esisteva In treno Arrivo là mi prende un colpo e Colpo che prende consistenza Quando insieme agli amici della fanzina padovana Still Realm Che saluto con grande stima e simpatia Mi presentano Sabina Glassen. Quindi erano no, gli Olimoses, dico pensa disse. che toppa che ho preso Paurosa e invece signori <ride> verso le sette, sette e mezza di sera ho detto no guarda che gli Olis mi dissero, ci sono, ci sono tutti e due, oh. partono gli Olimoses, poi gli Oliterr e poi dirai signori ho passato una serata da Paurosa ci saranno state al massimo 400 500 persone il posto era pieno in ogni pogavano in bagno Cioè, proprio era cioè,
2: stage diving mostruoso, la
1: morte civile fra l'altro <ride> l'intro sonora del concerto dei D. Rai era Criminal Insane degli Slayer no. vi dico solo questo cioè, prima di iniziare a suonare il telone con l'omino che poga apparve dietro la batteria e partì Criminal Insane degli Slayer
2: immagino il devasto totale e quindi
1: non era neanche iniziato il concerto già c'erano i morti e i feriti <ride> cioè. <ride> comunque tutto bellissimo una bellissima serata ricordo gli Oli Terror con grande piacere con grande ammirazione ne valse veramente la pena e dimostrarono che quello che c'era su disco era esattamente quello che erano in grado di fare dal vivo peccato eh, che erano mm. un grande gruppo. Sì. Gli Olimoses convincenti Lei l'opposto di come era nella vita Nel senso lei gentile, dolcissima Arriva sul palco una bestia esatto. Si trasformava nella nostra Ines Cioè oh. è, era una persona normale <ride> Quando stava nella vita civile Ma sul palco diventava Ines quindi diventava uno scherzo ovviamente Neanche tanto <ride> I Deerai sono stati fantastici L'unica cosa che ricordo con inquietudine e che hanno suonato un'ora e venti e non c'è stata una sola volta, ma una sola volta, che il cantante abbia perso sei secondi a dire una parola fra un pezzo e l'altro. Quindi suonavano e basta, arraffi. Sì, suonavano pezzo, un attimo, pezzo, un attimo, pezzo, non ha mai detto né un titolo di un brano, né buonasera Monaco, cari amici, vicini, allo- niente, non ci ha cagato di pezzo E poi se ne sono andati. Comunque sì, i morti e i feriti, fra l'altro il servizio d'ordine... Dopo gli Oli Terror rinunciò Cioè se ne andò a prendere il caffè Sì, esatto. Parte. Hanno tentato di arginare la marea umana Il mughiare umano davanti <ride> al palco Fino a dopo gli Oli Terror Ai D.R.I. a Criminal Insane hanno smesso Diceva i signori noi non siamo pagati abbastanza <ride> E se ne sono proprio andati È stata bellissima, una bella esperienza Fu una recensione che feci volontariamente Non fui incaricato ma partì da appassionato metallaro Andai a vedere un concerto per il gusto di andare a vedere un concerto Non perché l'accredito Non avevo niente Sono partito con gli amici per andare a vedere un concerto Sono tornato e ho chiesto all'allora Caporedattore Federico Ballanti Posso recensire la cosa che ho visto ripilante Asce e sangue Posso recensirlo? E certo, assolutamente Ti sei procurato le foto, nessun problema Una foto, infatti, quella che appare nel servizio degli Olimoses È autografata, perché me oh, l'ero fatta autografare Bellissima,
2: bellissima E
1: poi c'è una foto, per fortuna, dal vivo Che mi ha mandato un amico di quelli di Steel Realm Quindi
2: data storica 14 settembre 1987 1987. 87 Invece le fa chiacchiere Fa dei fatti Studiate (ride) Studiate Studiate
1: E dopo questa bellissima pausa fatta di musica
2: estrema ripiombiamo nell'inferno glam, nel pagliettamento totale. Vengono da Filadelfia, e pensate che il loro primo demo tape dal titolo In America era solo un demotape, ha venduto 6.000 copie. E Voi direte, ma so poche". Eh, che oh. sono poche. Che oh. sono poche? sono un... 6.000 copie sono per un, un demotape sono eh. un boato eh. e da molti sono considerati la rock band più vicina all'esplosione dell'esplosione tra quelle che stanno per arrivare al disco di debutto, stiamo parlando dei mitici e fantastici Britney Fox che non somigliavano per niente agli SDC l'articolo ha scritto Massara okay, <ride> ci tengo aspetta. Eh. e ai Cinderella, hey, l'ha Cinderella. detto pure lui i eh,
1: che Cinderella che a loro volta non somigliavano per niente agli SDC. è tutto molto bello con il massimo rispetto per i Cinderella e anche per i Britney Fox ci mancherebbe
2: Nati nel 1985 a Los Angeles dopo un cambio di formazione forzato per la scomparsa del batterista originario perché praticamente gli avevano un incendio stradale Hanno trovato un nuovo batterista che poi era un loro amico che andava a vedere tutte le prove e tutti i concerti Adam West Conosceva praticamente a memoria tutti i brani e Quindi è stato proprio meccanico che fosse inserito nel gruppo La particolarità di
1: questa intervista di due pagine di Massara è, E questo tanto di cappello giornalisticamente parlando se mi posso permettere è che in effetti questa chiacchierata era avvenuta prima che uscisse l'album Quindi sulla scorta dei riscontri del Demo in America Fra l'altro Demo in America di cui 5 brani su 6 furono recuperati per l'album certo. Quindi n- nulla è andato perso però diciamo che il buon Massara un po' pionieristico riusciva ad essere, nel senso che comunque era bello che in un magazine
2: apparissero anche gruppi che non avevano fatto il Ufficialmente disco. Ufficialmente non sì. era ancora uscito il disco. E ce ne sono anche altri in seguito. Da dove hanno preso il nome questi Britney Fox? Era un'antenata gallese, una donna gallese del 1700, 1700 che praticamente sposò un Davison, che era un antenato del nostro Davison, dei Britney Fox, eh, l'hanno scelto anche come ispirazione per gli albiti che loro usavano quando andavano on stage, che si rifacevano praticamente alla moda. Erano un po' barocchi come loro. Non erano glam, eh. erano rocococò. Come Duran Duran, però in versione... Bravo, hai visto? Bravo, studiato di piano. Vedi, vedi, diato,
1: vedi, vedi, vedi a conoscere la musica a tutto tondo. Cioè, a tutto tondo, cioè, eh, scusa. Eh. A me manca questa cosa. Cioè, io. scusa, sembrava
2: che i spandau ballet spandau- con le patrucche, però Se, vabbè Sono su- 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 i Duran ballet. I duramballi metal. 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 <laughs> che non sono stati mai influenzati dai Cinderella però intanto avevano fatto anche un concerto di supporto alla band. Ma si frequentavano sì, tutti amici. Si sotto frequentavano in New Jersey. Sotto. Il nostro buon Massara chiede giustamente come la scena HM nel New Jersey. Guarda, ci sono un sacco di etichette che si stanno cominciando a interessare a questo nuovo movimento dell'heavy metal però non cercano gruppi trash metal E da lì il gancio per la domanda Sul trash metal è che immancabile. è molto interessante Gli viene chiesto a Davidson Non ti piace il trash? Vogliamo rivelare la risposta?
1: Risponde alla Danger Zone okay. Per chi si ricorda e
2: ci segue Ascolto Metallica, Anthrax ed altri Ma non suonerei quel tipo di musica Ascolto di tutto Noi dei Britney Fox Non siamo chiusi a nessuna esperienza musicale Pensa che abbiamo due brani di funky metal che probabilmente ah, metteremo ma, sul nostro album. Ma per favore, vero, ma per favore.
1: Tanto a suonare veloce non c'è niente, quindi noi invece facciamo cose diverse. Comunque se sì, rimaniamo attaccati allo stesso ceppo, giriamo pagina e approdiamo ai Dumb Yankees. Los Angeles è una fucina di band incredibili oh questo non l'ha scritto Massara questo l'ha scritto Alex Solka eh? eh. diciamo che era un coacervo di gente così gruppi che si presentano alla ribalta praticamente ogni notte nei moltissimi club della città vi presentiamo i Dam Yankees e partono due pagine di intervista con
2: questo quartetto di piacioni la particolarità della band che anche se veniva da Los Angeles praticamente era stata influenzata da gruppi inglesi come i Teen Lizzy oppure dalle punk bands del 77 non erano molto vicine agli Aerosmith e a gruppi del genere a detta loro anche perché di questo gruppo Demi Yankees, non è rimasta traccia e dopo qualche anno invece c'è stata una nuova versione con uh, sempre lo stesso nome ma con artisti del calibro di Tommy Shaw, Jack Blaze, quindi Styx, Night Ranger e alla chitarra Ted Nugent.
1: Quindi non erano i anche questi che continuavano, erano proprio altri. No,
2: erano proprio altre persone, un super Serie
1: A, quindi ben altro. Proseguendo su Metal Report passiamo alla pagina delle playlist dove campeggia una gran foto bella devo dire di Disney the Twisted Sister abbiamo la top song di un certo Nicola Tesla che ci assicura essere soltanto un caso di omonimia
2: è esemplare omonimo c'è scritto tra parentesi che non si sa
1: e poi abbiamo la, la top 10 di un certo Henry the Metal di potenza e alla top 5 non ci soffermiamo eccessivamente. Radio Saint Fanzine c'è la rubrica con uh, la fortunata carrellata di nomi Metalmania, Metallic Generation, Metallomania, e il programma I Soli Rock and Roll di Radio Ok, i Radio Sei un bel disegno di Cliff Burton. Eh,
2: di la Rad. radio andava alla grande. Con un certo uh, Adriano
1: 86. 86. Passiamo a rubrica che va e viene, si accende e si spegne su H&M, questa volta c'è degli Ultimate Words dedicata ai Rush e in particolar modo a Hold Your Fire. Ci tengo a fare un cappello a questa rubrica perché la fece Marco Lucchi. Marco Lucchi è tuttora è in Australia, spasato, fa il giornalista, beh, è un personaggio vecchissimo e eh, saluto, tanto non ci sentirà mai o se ci sentirà mi denuncerà. No, scherzo, comunque. era il capo redattore di H&M interno. Dopo Federico Ballanti, eh, i Rush erano la sua passione, lui stava addirittura in un gruppo di cover che si chiamavano Fate Ride, Fate Ride. Fra l'altro, ah, no, non era casuale. Fate eh, ride. Il gruppo Fate ride erano i Fate Ride e facevano cover dei rush e lui da appassionato ha dato fondo a questo suo amore incondizionato per il trio canadese e ha descritto sia il carattere dei testi in generale perché i rush uscivano fuori da qualunque tipo di schema tipico di una qualunque rock and roll band in qualunque parte del mondo perché i testi dei rush potevano essere annoverati fra il fantasy, il politico, l'immaginifico, il distopico, cioè c'era cioè, un po' per tutti i gusti. E e diciamo che
2: oltre a suonare la batteria in modo ma era anche Una, il protagonista un
1: apprezzato scrittore anche di libri poi col tempo comunque Hold Your Fire contiene tutti i crismi che hanno fatto grandi i classici dei Rush precedenti dal 74 in poi è stato un florilegio di testi di grande livello e in questa rubrica il buon Marco
2: traduce e
1: spiega molti dei testi e degli argomenti contenuti in Hold Your Fire
2: L'argomento, diciamo, rispetto alle saghe, ai concept degli album precedenti, qui ogni brano era riferito a qualche cosa, che ne so, ai problemi geografici, a quello che succedeva nel mondo, oppure per esempio c'era un brano che era dedicato alla Cina, Taishan oppure per esempio in Mission oppure Tandpage dove si parlava praticamente di quello che ogni giorno siamo sospesi in una capsula temporale corriamo giù e giù per un fiume fuggendo dal nostro passato
1: diciamo che i temi erano immaginifici ma politici Buon Lucchi, non perse occasione Merita molto, se avete il numero di H&M Vi consigliamo di andare a leggere Le traduzioni dei testi Magari
2: con l'ascolto dell'album
1: Contemporanea Bravo Peppe, è un ottimo consiglio Atmosfere musicali legate a concetti Lirici e testuali, vale veramente la pena Ultimate Wars rubrica che ho sempre Molto ammirato, l'ho sempre trovata Molto utile e molto interessante
2: E lo spazio ancora in bianco e nero si colora di un altro momento solenne. Si colora di tricolore. Si colora, oh, questo eh? numero è proprio eh? azzeccato. Eh? Volta. Eh? Metallo italiano, la lotta
1: dura, il mercato offre poco, ma nuove band sorgono all'orizzonte. Ecco una panoramica di quello che sta accadendo nella penisola. Voi direte, vabbè, metallo italiano già l'abbiamo sentita in altre occasioni, adesso parleremo in particolare dei gruppi che sono stati coinvolti in questo numero di metallo italiano, il numero 30. THM, la particolarità di questa rubrica, come potete sentire, che da qui in poi, fino a che non cederò il testimone alla
2: buona Tittiangeramo, il metallo italiano passa a me. Anche in questo caso è una data storica, eh, un momento, un numero storico. Mi il Mi si accapponano 30. le carni. Le carni. Le carni. United Forces in Italy ci sono un sacco di band e ci sono anche degli spunti molto interessanti tre pagine zeppe
1: zeppe 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 di metallo underground italiano, non diedi spazio alle news o altro ma partì in carica con le recensioni dei demo che si stavano ammucchiando in redazione, perché diciamo che il passaggio di testimone non fu indolore, nel senso che se ne occupava prima assalti Alberto Rossi, tutta la gente che mi aveva preceduto Io non la volevo fare a metallo italiano Questo ve lo dico neanche tratto in camera carità Di stare una cosa che non ho mai nascosto Ma per un solo motivo Non era un fatto professionale di incapacità o Anche magari di incapacità Perché io non so mica nessuno Però me, non l'ho mai vinto il Pulitzer purtroppo Io suonavo così Immeritatamente Negli Outrage E mi sembrava stupido Oggi si chiamerebbe conflitto di interessi mi sembrava non adatto che uno che stava in un gruppo giudicasse gli altri gruppi. Ovviamente alle gentilissime pressioni fatte da Federico Ballanti o lo fai o te caccio. Allora, con... io no. ho buttato per... Eh sì, no, in, ra- in realtà non fu così, però Federico mi disse, giornalisticamente parlando, devi separare le carriere, un consiglio che ho seguito poi anni dopo, in modo molto più serio, ma ci arriveremo, ci arriveremo anche a questo. Fondamentalmente io rimasi il cantante degli Outrage ci mancherebbe, però mi sobbarcai questa cosa dell'impegno dei gruppi italiani, il che mi procurò gioie e dolori, nel senso che alcuni gruppi presero più che bene le mie recensioni positive o tiepide che fossero, io non mi divertivo a stroncare nessuno, nessuno si diverte a stroncare. Nessuno sessano di mente perché ti dispiace, non è bello. Però la verità va detta: insomma, le recensioni andavano fatte in modo serio. Alcuni gruppi la prendevano bene ed erano nati di gemellini suonavamo, ci siamo scambiati le date. Alcune volte andò bene, altre volte un po' meno, e qualcuno un po' rosicato. Però oh, eh, d'altronde anche tante gli altri. Già che una pippa che ha discusso me che so bravo a cantare. Sono punti di vista, ma fondamentalmente questa era stata la realtà delle certo, cose. Certo. Comunque, gli Aina o Iena il primo gruppo di questo esordio con metallo italiano, grande gruppo, grande band, Metamorphosis, grande demo, era il loro secondo, fra l'altro confezionato in modo professionale, e lo state ascoltando in sottofondo. Poi c'erano dalla Sicilia gli Alzheimer,
2: e qui fate i dovuti, nome, i non dovuti scongiuri
1: più. poi ci siamo spostati alla provincia di Gorizia con gli Yankee Rose per poi passare a Firenze con i Time Escape poi siamo andati a Bolzano con gli Evelyn e abbiamo chiuso in bellezza con i Piombinesi Domine i Piombinesi Domine non li ho trattati al tempo proprio benissimo nel senso che non li ho stroncati affatto anzi, era pre morbi cioè pre periodo maturo del gruppo diciamo che come esordio fui tiepido dicendo che erano semplicemente rimandati a settembre e assolutamente non bocciati per fortuna la mia recensione non ebbe alcun seguito nel senso che i domini hanno continuato la loro carriera tanto di cappello, li saluto anzi perché sono persone che l'hanno sempre presa bene e poi nel tempo ci siamo incontrati, ne abbiamo parlato comunque sia, ottimo gruppo l'epic metal italiano portato al suo livello doc in questo preciso momento in cui fece la recensione, erano un po' acerbi. Per cui bello vedere alla fine si staglia su campo nero la firma Vincenzo Baroni, perché ah, insomma, sono, sempre sono quei momenti che uno è, è contento. Finito il bianco e nero, finita la rubrica Metallo Italiano. Entriamo nella rubrica Compact, gestita dal sempre attento Alessandro Massara, il quale recensisce fra sacro e profano, fra chiari e scuri, fra luce e, o- e, scuri. e ombra. Def Leppard con Istiria, il Running Wild under Johnny Roger, e qui c'è una delle perle di Massara. Che dice che l'heavy metal teutonico fatto alle debite eccezioni: quindi Scorpion, Suscept, Halloween e Warlock. Non è mai riuscito a lasciare un'impronta
2: duratura a, a livello internazionale. Vallo a spiegare Grietore. No, ma pensa agli italiani che no. impronta hanno lasciato. Eh, ho
1: capito, però, cioè, detto <ride> all'epoca cioè, i Gridori, Destruction. I Rage, non ehm, i Sodom, ehm, oh, i ehm. Sodom, cioè, come si fa a dire? Vabbè, comunque, erano uguali. I Cherry Bombs, quelli della Anita. Anita bravo, grazie, la zingara, molto carina, e poi Diodrine Evil. Remixato. Ehm, remixato, comunque, compat disc, quattro dischi grossi, diciamo così. Passiamo a gli LA Guns, sempre per rilegarci al fatto tematico il numero è un po' glam, un po' sleazy, un po' rock'n'roll, intervista con gli LA Guns, il gruppo emergente della scena street metal della città degli angeli. Tra breve, rinforzeranno le schiere già solide di Motley Crue e Faster Pussycat e Guns N' Roses. H.M. ne volle sapere di più.
2: Gli Elegance all'epoca erano considerati più che altro una leggenda perché dividevano di questi loro inizi perché nella formazione c'era Tracy Gans che aveva fatto parte anche dei Guns Rosis che poi lo sappiamo tutti come andava a finire no? dove sono andati e c'era anche Phil Lewis dei già citati Girl dove militava anche Phil Collins che abbiamo già citato i The Leppard, che fa una donna dei The Flappard e quindi loro avevano un grosso fardello e poi rispetto a tutti gli altri gruppi Glam di Los Angeles erano molto più heavy metal
1: fra l'altro rifiutavano tutti i tipi di etichettatura, poi a seconda di dove per comodità fossero stati collocati dalla stampa o da loro stessi, no? dicono no, noi del look non ce ne frega niente, però avevano un look abbastanza netto, Però Formale. nell'ottica sonora, però sì. erano più duri della media dei gruppi similari, mettiamola così, anche perché il chitarrismo di Ganza era bello zozzone, sporco, bello violento e peso, quindi c'era un margine di durezza che non era condiviso con gli altri gruppi del genere. Però. Di cosa parlano le vostre canzoni? Sex, booze and tattoos. Sì. Però non siamo glam. No. No. Noi non siamo glam. No Vi interessa le ragazze? Le ragazze con noi si divertono al 100% Perché? Eh, non facciamo come gli altri magari ci buracchiamo Ci facciamo Ma qua andiamo direttamente al sodo Esatto Ed è una caratteristica <ride> Che tengo a sottolineare Rispetto mm. anche al gruppo Che seguirà nel timone Di questo numero di H&M Ed è già successo per i Dam Yankees Prima e prima ancora i, sì. I Britney Fox Cioè La caratteristica di questi gruppi Dall'aria così pacifica E anche femminea Alle volte Leggera È che Noi siamo tutti amici Con gli altri andiamo d'accordo Usciamo insieme Ma fra le righe di ciascuna intervista di ciascuno di questi gruppi non vengono risparmiate frecciate varie, quello ce l'ha fatta perché è paraculo, quello ce l'ha fatta perché ha leccato. Non se ne mandavano a esatto, dire Esatto, cioè, i fin dei conti mostravano la luce del genere, vale a dire questo rock and roll stradaiolo, violento, marcio, quello che volete, però dall'altra parte pure l'attitudine quella un po' gossipana parliamo alle spalle, diciamo cose, comunque le eleganze non si sottraggono a questa pantomima fatta di odio, amore e di concorrenza più o meno spietata. Però gli eleganze, il loro discorso lo faranno alla grande quando poi arriverà il momento, perché quando è stata realizzata questa intervista l'album sarebbe uscito a gennaio dell'anno dopo. Però per motivi promozionati. Esatto, quindi anche in questo caso Alex Solca per H&M arrivò prima che il gruppo esordisse, il che fa sempre piacere, poi è nella parte a colori del giornale, quindi comunque diciamo nella serie A. Elegance, bella intervista se vi piace il genere e anche se siete degli appassionati dei personaggi in sé.
2: Voltando pagina, come è successo con i Canada, che erano italiani, e la band protagonista dell'intervista, molto colorata di azzurro, non so perché, sono i London. erano una delle band più famose di Los Angeles il mito underground ma perché? diciamola tutta perché per loro malgrado erano diventati una sorta
1: di palestra per quelli che poi se ne andavano e svortavano altrove con loro no però loro rimanevano sempre lì i London sono rimasti perché al di là degli estimatori del genere i collezionisti le persone più attente a un certo tipo di scena i London non hanno mai fatto il botto
2: però attraverso di loro fra le loro fila
1: Facciamo. sono passati nell'ordine
2: Nicky Six oh, c'è cioè, Nicky Six ragazzi eh. che è andato nei Motley Crue. poi Blacky Lolis che poi ha formato i Wasp alcuni componenti che sono entrati nei Guns N'Roses Fred Cui. dei Cinderella eh. cioè, voglio attraverso dire... i London è passato sto mondo e quell'altro però, però? Non hanno venduto un disco Esatto, e fra Uno. l'altro
1: un velato ma neanche tanto rosicamento, diremmo a Roma Per gli amici non romani diciamo che è un po' di invidia, un po' di agredine Però hanno ragione E rispetto agli altri, questi London ce l'hanno Fanno i superiori simpatici, molto battutari, molto si prendono in giro Fanno battute sul sedano, chi ha il giornale lo leggerà volentieri Non ci dilunghiamo riga per riga Però fanno un po' i brillantoni fanno finta che non gli interessa, ma gli inter... ah, poi tirano qualche frecciata, Nicky Six se n'è andato dicendo che noi eravamo in un certo modo, poi si è sputtanato perché ha detto che noi eravamo troppo duri e allora sarebbe stato ridicolo coprirci di borchi, come London allora poi se n'è andato sarebbe ridicolo fare una certa musica sembrando di Judas Priest e poi dicono ah però in Shot at the Devil eh, sembravano f... cioè, eh. quindi come da regola che vi ho appena testè detto due minuti fa c'era un po' questa abitudine di carota e bastone cioè, sì hanno suonato con noi siamo trovati bene un bravo ragazzo è uno che accentra l'immagine però in effetti la frecciatina che
2: non era tanto buona a suonare, la dicono. Poi anche il fatto che questa sfiga sarà sopportata appresso anche come a livello di produzione, perché l'album inizialmente doveva essere prodotto da Jimmy Bane, che noi conosciamo bene. E eh, invece Jimmy Bane certo punto ha detto: no, guarda, non c'ho so tempo per Chi non conosce stai... Jimmy Ma... Bane
1: per chi non sapesse, bassista, apprezzato anche fra le fila di Ronnie James Dio. Spegniamo un'altra Dayo. volta. No, no. spegniamo
2: un'altra volta. perché chi non è... conosce Jimmy Bane, spegniamo. Ah, beh,
1: certo, no, giusto, ha ragione, spegniamo. No, oh no, scherziamo, siamo sempre qua, figuriamoci, no, però sabe, per concludere il discorso dei London c'è questo modo di fare, non dico sì billino, neanche viscido perché è una parola brutta, però alla fine tendono a dire sì se ne sono andati, però quello era un po' questo, quello era un po'
2: quell'altro, i London sta una rosiglià, però vabbè, va bene tutto. Per concludere, io ho il Disco dei London Ehi. in vinile. Ma vi posso assicurare. Translucent? Translucent, prima stampa originale Matrix A1B1, tutto uno. Grande, eh, però grande, ti posso assicurare che Beppe. non mi ricordo nemmeno un brano della loro produzione. Probabilmente era proprio questo il loro limite, oltre a essere sfigati. Che poi nel film The Dirt eh. dedicato ai motori gru. Ah, il film
1: quello là dedicato a. C'è cioè il pezzo crew. dell'incontro fra Tommy Lee e Nicky Six in questo tavola calda americana in cui si tirano due o tre bordate ai London mica male il ah gruppo dà, fa non
2: schifo cioè adesso non, ha fatto bene. non è che glielo mandano a dire quindi evidentemente non è poi corso tutto questo a buon sangue l'unico che è sopravvissuto alla sfiga dei London volevo dirla questa cosa è stato ah. Rudy Sarzo che per fortuna non è entrato nella band loro
1: raccontano ah. Loro raccontano che ha ragione Peppe <ride> è un particolare importante sempre per gettare un po' di cacchetta su Nicky Six dissero che siccome lui era un po' scarsocio a suonare Benché avesse una personalità e un modo di porsi e di stare sul palco molto accentratore, molto catalizzatore dell'attenzione Era uno che voleva comandare e suonava così così il Per cui cavo- loro per un cavocia. periodo presero in considerazione il fatto di prendere un Sazzo che al momento era libero Poi per fortuna di tutti, questo non è successo <ride> Anche dei Wyatt Riot Anche dei okay. Wyatt Riot e anche di Nicky Six stesso che evidentemente l'ha vista lunga
2: Però la domanda finale lancia un inquietante punto interrogativo Vai! Cosa sarebbe successo se invece lo avessimo licenziato, cioè Nicky Six per prendere Rudy
1: Sarzo? Bravo Peppe, mi ha ricordato una cosa fondamentale, una cosa su cui la menano i London, è che loro non sono mai stati lasciati da tutti questi illustri personaggi che poi hanno svoltato, li hanno sempre cacciati sempre. loro. Pensa che Volpi, lo dici pure, non è passa un po' da coglione, noi li abbiamo sempre cacciati noi. Comunque London, i London sono questo.
2: Ed eccole qua Le classifiche di HM Metal Charts Classifica sostanzialmente stabile Rispetto al numero precedente Tranne qualche inserimento Scontato come quello dei Kiss Ma i Kiss non sono scontati E altri gruppi veramente sorprendenti Come DRI E Method of Destruction E qua la frangia Hardcore Trash Metal Incominciava a farsi sentire Però in testa eh uh, no, in testa Metallica, De Fleppa, De Aerosmith, De Kiss e gli Excel. Oh, in Italia al quinto posto c'erano gli Excel sì, sì. che saranno protagonisti di una mitica recensione di Alessandro Massara Sempre spazio. su questo numero Sempre su questo Adesso numero. Adesso ci arriviamo
1: E infatti sia in la top 10 in Britannica che la top 10 USA ricalcano ciò che a te detto il buon Peppe Foto di accompagno Def Leppard per la classifica italiana Abbiamo una foto dei Wasp o scena Una foto dei Wasp con gli elefanti, due elefanti. Ci sono i Wasp con due elefanti appecoronati. Ah. E poi c'è una foto dei chi? Dal vivo, comunque, eh. chi ha il numero di HM prego di fotografare la foto e metterla nel gruppo di Facebook, <ride> così codiamo tutti. Vince l'unico è l'unico del pinvinie di Londra. Esatto, eh. che offre Peppe. Sì, come eh. no, certo, è certo. Allora. HM Records and Tapes. Ci avviamo qua. alla fine del giornale. E abbiamo una serie di recensioni più o
2: meno... No, si inizia con la marcia trionfale
1: Eh certo, la Beh, prima certo. Sono è Season of the Dead Da New Renaissance Records Import dei Necrofagia Fatta da me L'ho fatta io da me medesimo Poi i Senvitus con Thirsty and Miserable Poi gli Stage Dolls con Commandos, Poi i Rush con Hold Your Fire Poi Opera Quarta di Paul Chain, Signori tanto di cappello, per quanto la recensione la fece Massara, ma va bene. Poi c'è il mini LP degli Helion omonimo, quello con quel brutto pupazzo in copertina, certo. mezzo gobbo. Poi abbiamo Live in the Road dei Wasp e la gemma del numero è Split Image degli Excel, della Suicidal Records, impietosamente stroncato da Massara. Questo disco che invece che io mi pregio di possedere, ma penso che qualunque thrasher o crossover fan dell'epoca ha ritenuto più che valido, il buon Massara si perde in uno stroncare impietoso un disco che probabilmente, mi permetto a posteriori perché, perché è facile parlare dopo, questo è un classico, però si stronca un disco che probabilmente non si era capito, perché... Gli Excel magari non hanno fatto ammirare Comino Mercy, non hanno fatto urlare Al miracolo, ma erano gruppi fighi Insieme ai Susanna al Tendencies Insieme ad altra gente erano gruppi seri Con una scena, comunque vabbè, stroncato La frase precisa È precisa. solo uno spreco di vinile Sì, cioè. poi abbiamo The Missing Link, l'EP dei post-mortem Recensito da me
2: <ride> Ve tocca E per concludere Andy Bolson dei Tokyo Blade con il suo album Un ritorno praticamente della band che ormai aveva preso il nome del chitarrista Che non esiste più diciamo in realtà Poi i Carnivore un altro disco fondamentale Retaliation Per tutto il genere Retaliation E poi per concludere gli Armored Saint con Raising Fear. Da notare che
1: le ultime due recensioni nominate da Peppe furono fortunatamente fatte da Fausto Donato. Meno male. Quindi, meno male, ce la siamo cavata con delle recensioni. Ma cosa odono le mie orecchie?
2: Protagonista dello spazio Dedicato ai Guitar Hero, Questa volta Il protagonista di x Kills del numero 30 Di H&M è niente poco po di meno che Kirk Hammett dei grandissimi Metallica
1: e Infatti campeggiano due bellissime foto a Accompagnare l'articolo Una di Kirk Hammett con un James Setfield E l'altra ovviamente di James, di James, di James, James <ride> eh, ovviamente. <ride> H&M sa sempre quello che fa o Ricordiamo diciamo. che Kirk Hammett era Leggermente timido dai Vabbè, Parli di chitarre soliste in una rubrica
2: che si chiama X Skills, mettici quella di Kirk Hammett, poro ragazzo E eh va bene, va bene, allora ormai erano considerati i padri del trash metal e Kirk Hammett era diventato un po' il simbolo di tutti i riff di tutti gli assoli della band che ha proprio deliziato per anni tutti i cultori di questo genere, le sue origini partivano da molto lontano, dagli anni '70. Jeff Beck, Jimi Hendrix, ma anche Joe Perry degli Erosmith e Sprili. E ha avuto la fortuna di prendere lezioni da un certo Joe Satriani, eh, 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 che, che, che gli hai dire. Infatti, Kirk ha dichiarato da Satriani: Ho appreso la teoria, le posizioni, non vogliamo sapere quali, no, gli arpeggi, <ride> le scale a tre ottave le scale a tre ottave, quindi per tutto il manico questo scendeva così una Cosa veramente eccezionale. Non so se avete notato l'imitazione delle tre ottave di Beckham, eh, cioè, no, la fanno
1: sentire nei clinic. Le tre va.
2: ottave, la cosa che mi ha fatto sorridere ah? è che all'epoca, cioè, quando è stato realizzato questa scheda, dice che il Cammet possiede una Jackson Randy Rhodes, quindi una Fender Stratocaster nera e una Fernandez Strat rossa. Che è accordata a tre toni sotto per rendere il suono più cubo, il riffing più cubo. Mm. Ma adesso, secondo me, Kill Comet ci avrà tipo 300-400 chitarre Beh, il minimo, sì. eh. senza, ah, ma, ma ma probabilmente anche all'epoca. Anche adesso. all'epoca,
1: però. Eh. L'ha firmata, ex skills, stavolta sempre, eh, Fausto, Donato, sempre evidente. Fausto Donato. Quelle che
2: Fausto era sicuro erano queste, ma ce okay. ne avrà avute migliaia. Okay. Le corde che usava sulla chitarra erano normali, avevano cioè la scalatura normale, però i pick up della chitarra erano quelli della EMG attivi, quindi erano molto più potenti diciamo a livello di suono, poi c'erano le Marshall e Mesa Boogie, immancabili, eh, immancabili, immancabili. Perché per rendere live il suono dei Metallica e di Kirk Hammett, un grande chitarrista e uno che sapeva miscelare sia la tecnica che la melodia per quanto si possa dire melodia nel il, trash il metal fi- il feeling, il gusto. Il feeling. Il feeling. Il feeling. Cioè, aveva un ottimo gusto
1: Quarta di copertina, e chiudiamo il numero, fantastico, la prima biografia completa in lingua italiana, la biografia di Paolo Piccini, che saluto caramente, un grande amico, la biografia dei Kiss, di cui abbiamo già ampiamente eh, disquisito in passato, perché la quarta di copertina veniva spesso usata per le cosiddette pubblicità interne, il libro era curato dalla stessa casa editrice, quindi si tira l'acqua al nostro mulino, ovviamente, come per regola di H&M, non è segnalato da nessuna parte il prezzo del volumetto sul numero 31 di H&M abbiamo un baffuto e leggermente attonito Tony Yomi dei
0: Black Sabbath This fucking noise ha presentato Hear the il suono di H&M Last from the past Memorie e ascolti con Vincenzo Baroni e Giuseppe Bellobuano In collaborazione con il gruppo Facebook H&M, il primo nell'Henimetal Official